0: This is where we believe. Here's Curry for the record. It's good! There it is! Hey, this is Ron TMC right here. Me, Molly, Mitch. I just want to say thank you all, and as always, fuck everybody else. I love you. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Retro Warriors, votre tout nouveau podcast consacré à l'histoire de la franchise des Golden State Warriors. Moi c'est Clément, j'ai découvert le basket et la NBA en 2015, vous comprendrez donc assez facilement pourquoi j'ai décidé de suivre les Warriors. Le style de jeu, Stephen Curry, tout ça, tout ça. Et donc au fil des années, en plus de suivre les matchs, je me suis intéressé à la franchise, à son histoire, et j'ai découvert qu'elle était super riche que les Warriors étaient l'une des franchises les plus anciennes de NBA, et étant un gros consommateur de podcasts, notamment basket, constatant qu'il n'y avait pas de podcast histoire sur les Warriors, comme il existe par exemple avec les Pistons, avec les chroniques de Motor City, je me suis dit, allez, pourquoi ne pas me lancer aussi, donc voilà. Ce que vous écoutez là, c'est un petit peu le, le fruit de tout ça. Euh, ici, on ne va pas retracer l'histoire chronologique des de Golden State Warriors, on va faire pas mal daller retours euh, en fonction de, de mes envies, on va s'intéresser à, à des moments en particulier de, de l'histoire de la franchise, on va pas parler d'actu non plus, il euh, y a déjà des gens qui le, qui le font très bien, euh, coucou aux amis de, de SplashPod, et je vous recommande d'ailleurs d'aller les écouter si c'est pas déjà le cas. Alors par où commencer euh, Pour ce premier épisode, je me suis dit que j'allais vous emmener dans les années 70 pour faire un zoom sur le premier titre remporté par la franchise depuis son installation en Californie, parce que si le souvenir des bagues glanées ces dernières années est encore assez frais dans nos esprits pour la plupart d'entre nous et moi le premier bah on n'a pas vécu l'épopée de la saison 74-75 qui a abouti au couronnement de l'équipe emmenée par Rick Barry préparez donc votre meilleur lancer franc en cuillère, on est parti quelques années en arrière Alors commençons par un peu de contexte. En 1971, la franchise change de nom et passe des San Francisco Warriors aux Golden State Warriors. L'idée, c'était d'inclure toute la population de la baie, en particulier celle de la ville voisine d'Oakland, qui accueille désormais l'équipe dans l'Oakland Arena, ou plutôt la... Auckland Alameda Kunti Coliseum Arena de son nom complet qui deviendra plus tard la fameuse Oracle Arena. Et à ce moment-là, l'équipe est dirigée par Al Atlas qui vient de laisser tomber son poste d'entraîneur-joueur pour se consacrer pleinement au coaching. Sur le parquet, c'est le duo Jeff Mullins-Ned Thurmond qui euh, est le visage de la franchise, bien aidé par Casey Russell, qui finit régulièrement meilleur marqueur des matchs. Et à la fin de la saison 71-72, les Warriors finissent quatrième de l'Ouest, mais se font éliminer au premier tour des playoffs par les Bucks de Jabbar, Milwaukee étant à l'époque classé dans la conférence Ouest. L'intersaison suivante marque le retour de Rick Barry, drafté en 1965 par les Warriors, Barry était parti deux ans plus tard en ABA, une ligue concurrente de la NBA, mais il finit donc par revenir aux Warriors lors de l'été 72, et il est tout de suite bah, forcément un renfort de poids, il permet à l'équipe d'atteindre les finales de conférence 1973, mais ce sera encore un peu trop juste pour battre les Lakers de Jerry West et Will Chamberlain, bien que l'ancien Warriors soit dans sa dernière année avant de prendre sa retraite. Bon, ça progresse tout de même, la saison suivante sera faite de hauts et de bas, des hauts avec notamment Rick Barry qui continue sa progression. L'exemple le plus concret, c'est sûrement ce match du 26 mars 1974 contre les Portland Trailblazers où l'ailier Blondinet a noirci la feuille comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Écoutez bien, 64 points à 30 sur 45 au tir, 10 rebonds et 9 passes à une assiste d'un triple-double monstrueux, le tout dans la victoire puisque les Warriors s'imposent 143 à 120. Mais débat, donc il y en a eu aussi, quelques jours avant ce numéro de soliste de Barry, le 23 mars, Golden State a été complètement dépassé par les Sonics de Seattle et surtout par Fred Brown qui nous en planta 58 sur le museau ce soir-là à 60% de réussite. Une saison régulière en Dansey, donc qui se termine par un bilan de 44 victoires et 38 défaites correct mais pas suffisant pour disputer les playoffs Et lors de l'intersaison suivante, le 3 septembre 1974, le front office des Warriors annonce un trade, celui de Ned Thurmond à Chicago contre Clifford Ray et un premier tour de draft de la saison suivante. Barry devient donc à ce moment-là l'unique option offensive de l'équipe et cela annonce l'exercice suivant bah, comme une saison de transition. C'est en tout cas ce que disent les commentateurs de l'époque. Et pourtant, les Warriors termine la régulière, premier de la Conférence Ouest, avec un bilan de 48 victoires et 34 défaites grâce à Rick Barry, qui porte l'équipe sur ses épaules. 46 matchs à 30 points ou plus et quelques perfs remarquables. Barry est au-dessus du lot, comme le 26 décembre face à Portland, encore eux, 46 points, 9 rebonds et 10 passes décisives. Et un mois plus tard, le 23 janvier, à la maison contre Philadelphie, 55 points, 7 interceptions. Juste avant d'aller plus loin, je fais une parenthèse pour dire qu'on consacrera évidemment un épisode entier à Rick Barry un peu plus tard, c'est pour ça que je n'évoque pas l'homme en tant que tel, son caractère disons de cochon qui lui a valu une réputation de mec exécrable dans la ligue, on se garde ça pour un petit peu plus tard. Revenons donc à cette fameuse saison 74-75. Nous sommes à la fin de la saison régulière, les Warriors ont surpris tout le monde donc en s'attribuant la première place de la conférence ouest, place maintenant au play -off. Et ils affrontent d'abord la jeune équipe des Sonics de Seattle qui vient de se défaire des Detroit Pistons au premier tour. Les Warriors eux, étaient directement qualifiés en demi-finale grâce à leur première position au classement de la régulière. Euh, C'était le format de la post-season qui venait d'être renouvelé. Game 1 à Auckland, le 14 avril. Eric donne tout de suite le ton. 39 points sur la bouche de Spencer Heywood et de ses camarades pour un match remporté 123 à 96. De quoi fâcher les Sonics qui remettent la série à un partout lors du match 2. Les Warriors remportent le match 3 à Seattle 2-1. Puis à nouveau égalité, de partout après un match 4 où la défense des Sonics réussit à limiter Barry à 11 points. De l'autre côté, Fred Brown, qui est décidément aime bien briller contre nous, nous en plante 37 à 50% au shoot. La série revient donc en Californie et les Warriors vont faire la différence dans le troisième quart temps pour finalement s'imposer dans ce match 5. 124 à 100 avec Jamal Wilkes, fraîchement auréolé de son titre de rookie de l'année, en meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points. Et lors du match 6, Rick domina le match avec 31 points et les Warriors l'emportent 4 à 2. En finale de conférence, c'est les retrouvailles avec Nate Thurmond, puisque Golden State est opposé aux Chicago Bulls, qui eux aussi jouaient à l'Ouest à l'époque, même s'il faut dire que Nate, alors âgé de 33 ans, n'était pas la pièce maîtresse du jeu des Bulls. La série est serrée entre les deux équipes, qui ne lâchent rien, et il faudra un Game 7 pour les départager, un match décisif joué à Auckland le 14 mai, où tout se décide dans les derniers instants. Début du quatrième quart temps, 65-59 pour les Bulls, c'est mal barré. Mais à 2 minutes 55 du coup de sifflet final, les Dubs réussissent à revenir et même passer devant 75-73 Golden State. S'ensuit une dizaine de minutes de stress pour les fans des Warriors. Pour le 45 secondes de la fin du match, les Warriors n'ont que 4 points d'avance. Le meneur rookie, Phil Smith, remonte la balle, puis déclenche un système a priori dessiné pour le numéro 24, Rick Barry, qui se retrouve littéralement tout seul en tête de raquette. Personne autour de lui à moins de 2 mètres, il a largement le temps de prendre un shoot. Tout le monde a d'ailleurs déjà les yeux braqués sur le filet pour voir si son tir rentre ou non quand ses pieds quittent le parquet. 47 for the game, six on the shot clock. They wheel oh. the berry. Pass to George Johnson. Oh. It's there. Oh. What a play that time! Mais là, incroyable en pleine extension, donnant l'impression qu'il a changé sa décision à la dernière seconde, il choisit de jouer le pick-and-roll et fait la passe en bas à George Johnson, qui après lui avoir posé un gros écran avait roulé vers le cercle. Et profitant que ses adversaires bah, regardaient déjà le cercle et pas la balle, George met un panier facile, plus 6 Warriors, 41 secondes à jouer, temps play. Ensuite, notamment grâce à un gros contre de George Johnson, les Bulls n'arriveront pas à remonter, et les Warriors ne sont plus qu'à 4 victoires d'un titre. Au final, dans ces 12 dernières minutes, les Warriors ont infligé un 24-14 coéquipiers de Chet Walker et de Bob Love. En finale, les Warriors se retrouvent à affronter les Washington Bullets. Pour la petite info, c'est la première opposition de l'histoire de la ligue entre deux coachs afro-américains, Alvin Atlas et Casey Jones. De leur côté, les Bullets, ce sont d'abord défaits des Buffalo Braves, du MVP en titre, Bob McAdoo, puis du collectif bien huilé des Boston Celtics, qui venait de terminer la régulière avec 60 victoires pour 22 défaites, Bref, avant ces finales, là encore, les Californiens n'étaient pas du tout favoris, mais c'était sans compter sur Rick Barry qui, en plus d'avoir un shoot, avait la chance avec lui. Exemple avec la fin du match 1 qui se joue dans le Maryland devant plus de 19 000 personnes. Les Warriors ne font pas un début de rencontre Tony Truant et rentrent au vestiaire à la mi-temps menée 54-40. Mais en deuxième mi-temps, les Dubs montrent un tout autre visage. Ils reviennent et passent devant même dans le dernier quart temps. Ils se permettent de prendre une petite avance, mais ça reste serré. À 56 secondes de la fin du temps réglementaire, les Warriors n'ont que deux points d'avance 97 40 95. remise en jeu Golden State balle dans les mains de Phil Smith il emmène son défenseur côté gauche, se retourne, fait la passe finalement à l'opposé pour Derek Dickey, qui provoque son défenseur avec un dribble il voit notre pivot Clifford Ray tout seul en tête de raquette mais c'est trop loin pour lui pour prendre un shoot alors Barry remonte, il lui prend la balle des mains, s'élève aussitôt et fait ficelle plus quatre Warriors à 38 secondes de la fin du match. Ensuite, Dickey réussit une interception qui scelle la rencontre. 101-95 pour les deux Épreuve que personne ne s'attendait à ce que les Warriors aillent aussi loin dans la compétition, le match 2, comme les autres matchs à domicile pour les Warriors jusqu'à la fin de cette série, ne se déroule pas à l'Auckland Arena, mais à Daily City, au Co-Palace, au sud de San Francisco. En fait, aux dates des matchs des finales, l'Auckland Arena était déjà réservé pour un autre événement, le Ice Follies, un show de patins à glace populaire dans les années 70, l'équivalent un petit peu de, de Holiday on Ice en France. Et encore, le Copa s'était était lui aussi pris pour le week-end du Memorial Day, ce qui obligea NBA à revoir son format pour les finales, non pas faire le schéma classique qu'on connaît aujourd'hui, deux matchs, deux matchs, puis un, un, un. Là, ils ont fait un match, ensuite deux 2-2-1-1. Et vu que les Bullets avaient un meilleur bilan, ils ont eu le choix de commencer la série en Californie pour ensuite enchaîner deux matchs à domicile, mais ils ont pris l'option inverse, un choix pas vraiment payant, mais ça, ils ne le savaient pas encore à l'époque. Dans ce Game 2, donc, à nouveau, les Warriors ne font pas une bonne entame, mais Barry porte l'équipe, il finira la rencontre avec 38 points, et là encore, tout aurait pu basculer dans les derniers instants. Après deux magnifiques lancers à la cuillère de Barry, les Warriors ont un point d'avance à 23 secondes de la fin, après un temps mort, Washington a l'occasion de prendre l'avantage, mais Golden State défend bien, sans faire de faute, et oblige les Bullets à prendre un shoot compliqué. Le ballon retombe dans les mains d'Alvin Hayes, avec 4 secondes à jouer. C'est raté. 92-91 pour les Warriors qui mènent désormais 2 à 0. Et les hommes d'Alvin Atlas savent qu'une victoire au prochain match scellera quasiment définitivement le sort des hommes de la Maison-Blanche. Jamais une équipe n'est revenue d'un 3-0. Match 3 donc, toujours au Copalas. Et c'est la rencontre la plus fluide finalement de cette série. Golden State domine le match grâce à sa star Rick Barry qui noircit encore assez salement la feuille. 38 points, 6 passes, 5 interceptions, 4 rebonds et 1 contre en bonus. Les Warriors ont donc l'opportunité de terminer la série avec ce match 4 le 25 mai 1975 au Capital Center de l'Endover. Mais ça part mal, le début de match est tendu. Mike Riordan a semble-t-il une mission, faire sortir Barry de son match en le provoquant. Et ça fonctionne plutôt pas trop mal au début, Barry perd la balle, les Warriors ne sont pas très incisifs, il rate des tirs. Mais sur une attaque californienne, Riordan passe la ligne rouge, Barry a la balle en tête de raquette. Il part côté gauche. Riordan est pris de vitesse. Il le poursuit. Il l'attrape à pleine main par la nuque pour essayer de mettre Rick au son. C'est un pick pour Rick Berry. Rick Berry, il veut un peu de shooting. Ruben est sur lui. Maintenant, attendez. Addles a commencé à Ruben. Le coach Al Addles veut Ruben. Unsel a Addles. Il est poussé. Il a Addles a un peu de temps. est all over Rick Berry. Al Atlas est complètement fou de rage. Le coach des Warriors a vu l'action se dérouler sous son nez. Il rentre sur le terrain, court vers Jordan et essaye de lui mettre un gros coup de poing dans le visage. Jordan esquive tant bien que mal avant que tout le monde ne vienne s'interposer entre les deux hommes. Et le coach des Warriors se fait virer dans la foulée. Pendant ce cafouillage général, Barry, lui, est resté stoïque sur le côté, comme s'il avait compris que Washington jouait là en fait, sa dernière carte pour tenter de revenir dans la série. Il dira d'ailleurs ensuite à la presse lors d'une interview en 2015 « Ils étaient si désespérés qu'ils ont envoyé Riordan pour essayer de déclencher une bagarre avec moi et me faire expulser. C'est dire à quel point ils étaient inquiets. » Et sans leur coach, les Warriors bah, sont à la peine. 52-48 pour les boulettes à la mi-temps. Et là encore, la fin du match est serrée. À 1 minute 26 de la fin, 94-93 pour les Dubs. Remise en jeu Golden State. Barry prend un shoot, c'est manqué. Rebond Washington qui joue la contre-attaque rapide. Mais sous la pression, Dick Gibbs rate un lay-up complètement ouvert. Procession suivante, les Warriors perdent la balle, remise en jeu Washington, il ne reste alors plus que 30 secondes et Golden State n'a toujours qu'un point d'avance. Mais les Bullets n'en profitent pas et perdent à leur tour le ballon sur un retour en zone. Il ne reste alors que 19 secondes quand notre meneur de jeu, Butchbeard, est envoyé sur la ligne des lancers francs. Il met le premier mais rate le deuxième, ce qui laisse encore une chance aux Bullets de revenir avec 17 secondes à jouer, mais sur l'action suivante, Phil Chenier manque son tir de légalisation et devinez qui prend le rebond Butchbeard, encore lui, le numéro 21 est partout en cette fin de match. Washington se précipite sur lui pour faire faute, logique, ce qui arrête l'horloge, et Barry prend Beard dans ses bras comme si le titre était déjà gagné. Mais encore fallait-il mettre au moins un des trois lancers francs suivants pour quasiment do, sceller le sort des boulettes. A priori, c'était dans les cordes de Butch qui venait de finir à la régulière avec un taux de réussite à 83% oh, de cette saison. Premier C'est raté. Deuxième lancé. Encore raté. So Troisième et dernière tentative. Ça. Là, ça rentre. Ouais. Ensuite, malgré un panier marqué à la dernière seconde par Washington, les Warriors l'emportent le donc sur la plus petite démarche, 96-95. <t 'en> <t 'en> Ils ont battu les Washington Lights dans une incroyable 4-0. La finale game 96-95. Et c'est donc un sweep en règle 4-0 infligé par les Golden State Warriors, mais l'un des sweeps les plus serrés de l'histoire finalement. On s'en rend bien compte en regardant de plus près cette série qui donc, malgré ce résultat final sans appel, a été beaucoup plus serré qu'elle n'y paraît. Voilà comment les Warriors ont remporté leur premier titre depuis leur déménagement en Californie. Rick Barry est logiquement élu MVP des finales et toute la baie célèbre ses champions. Et les fans ne le savaient pas encore à l'époque, mais il faudra attendre 40 ans pour revoir leur équipe au sommet de la NBA. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Retro Warriors. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Salut